0: Gott, wir danken dir von Herzen, dass wir dir schon haben dürfen begegnen dürfen ja. heute Morgen. Danke für das sensationelle Reden am letzten Sonntag Gerade, äh, zu meinem Pascal. Danke vielmals, Herr, für die Sachen, die du in unserem Alltag schon gemacht hast, diese Woche. Wir wollen dich ehren, wir wollen dich erheben, wir wollen dich lieben. Ich beten dafür Herr. Danke für die Wunden, gestern hier in der Stadt, Herr. Danke vielmals, Herr. Lob und Dank. Danke, Herr. Danke dürfen wir vor dir sein und dürfen wir auch von deinem Wort her, Herr, eine Begegnung mit dir haben. Heiliger Geist, ich lade dich herzlich ein, dass du an unseren Herzen das wirkst, was Gott gefällt, was du vorhast, was nötig ist. Im Namen Jesu. Amen. Ich herzlichen Dank euch. Jesus ist wahrhaftig verstanden. Halleluja! Okay, jetzt werden wir die anderen noch hören, kannst du schnell stören. Ich bin immer noch bewegt von Ostern. Bin in Gedanken immer noch irgendwo dort auch hängen geblieben, anfangs dieser Woche und Michael hat etwas ausgelöst mit seiner Predigt bei mir. Und zwar, dass, dass ich so die Jünger vor Augen hatte, die diese Botschaft ständig zu hören bekamen, auf irgendeine Art und Weise. Ich hatte die Jünger vor Augen, weil Michael so schön Stück für Stück, Platz für Platz, Ort für Ort, Person für Person durchgegangen ist. Und mir ist etwas aufgefallen, Andauernd stießen die, die die Nachricht brachten, auf große Verwirrung und Unglaube und Unverständnis. Und das hat mich wirklich ähm, bewegt, weil mir war, also hätte ich solch eine Botschaft gehört, ich hätte wahrscheinlich wie Thomas reagiert und hätte gesagt, solange ich nicht meine Finger in seine Hände und meine Finger in seine Wunde legen kann, kann ich das nicht glauben. Ihr seid doch alle nicht ganz dicht. Und erst recht die Frauen, ja, ausgerechnet die Frauen waren die, die diese Botschaft zuerst brachten. Ausgerechnet, sage ich, wegen der Kultur damals. Weil die Frauen nichts zu sagen hatten und nichts waren in den Augen der Männer und der Gesellschaft. Und Jesus hat dieses Bild so wunderbar auf den Kopf gestellt, in seinem ganzen Handeln, in seinem ganzen Umgang. Ich gehe jetzt nicht auf ein Frauenthema ein, keine Angst. Machen wir ein anderes Mal. Und indem er ausgerechnet ihnen zuerst erschien und dann noch der, den Schlimmsten unter ihnen, den ehemalig Schlimmsten unter ihnen, das ist der Hammer. Ich glaube, es muss unheimlich verwirrend gewesen sein für all diese Freunde von Jesu, als sie diese Botschaft andauernd hörten. Und ich glaube, es war schwierig, weil sie hatten Jesus ja alle... Irgendwie verlassen und im Stich gelassen. Und jetzt kommt diese Botschaft. Und wer kann eine solche Botschaft eigentlich glauben? Und darum habe ich so den Titel gewählt. Ich versuche gerade die PowerPoint zum Laufen zu bringen. Okay, zwischen Glaube und Zweifel. Ich glaube, die, die pendelten alle da dazwischen hin und her. Es war viel leichter zu glauben, dass das, was sie gesehen hatten, vielleicht von Weitem heimlich, vielleicht versteckt in der Menge, dass es war einfacher zu glauben, dass der, der gekreuzigt war, wirklich jetzt einfach nur mal tot ist. Das ist ja einfacher zu glauben, was man sieht, oder? Es ist abnormal zu glauben, dass dieser Tote ja auch verstanden sein soll. Es ist abnormal anzunehmen, dass ein Todkranker gesund werden kann. Es ist abnormal anzunehmen, dass ein paar Fischchen und ein paar Brote über 5000 Leute ernähren könnten. Es ist abnormal anzunehmen, du kannst auf dem Wasser laufen. Und es ist erst recht abnormal, vor einem verschlossenen Grab zu stehen und zu rufen, Lazarus komm heraus. Das ist abnormal. Wir sind nun mal genormte, normale Leute. Normales ist einfach zu glauben. Abnormales ist schwierig. Aber all diese Dinge hat Jesus ja getan vor ihren Augen. Sie haben es gesehen. Sie haben gesehen, wie Lazarus aus dem Grab kam. Sie haben gesehen, wie Jesus auf dem Wasser ging und so weiter. Und trotzdem, es war einfach schier nicht zum Glauben. Und mich bewegt es jetzt, dass, wie, wie Jesus mit diesem Glauben und Zweifel umgeht. Und jetzt mal ganz, ganz ehrlich wieder einmal, sind wir mal ganz ehrlich. Damit unser Glaube ein reifer, ein, ein fundierter, ein starker, gesunder Glaube sein kann, den wir an Gott haben, müssen wir Zweifel zulassen. Wir müssen Zweifel sogar kennen. Wir müssen diesen Fight fighten und das durchgehen und durchkauen und nicht einfach, sage jetzt mal, das provokant wegbeten. Es gibt Phasen in unserem Leben, wo wir mit den Zweifeln in einer bestimmten Art und Weise umgehen sollen, denen nachgehen sollen und mit ihnen argumentieren sollen, damit wir wissen, warum wir eigentlich glauben, was wir glauben. Ein gesunder Glaube geht mit Zweifeln gut um, der ignoriert sie nicht einfach. Das ist ein reifer Prozess für uns Christen, der notwendig ist. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade Christen, die als Kinder so mit der Muttermilch den Glauben aufgesogen haben, dass sie dann immer wieder Phasen haben, Vielleicht im Teenageralter, vielleicht etwas später, wo sie das alles beginnen zu hinterfragen und, und wissen, der schreckt. Dabei ist das ein ganz normaler, gesunder Prozess und der muss gelebt werden, damit sie selber glauben und erwachsen werden in ihrem eigenen Glauben. Was mich jetzt bewegt hat, war, wie Jesus mit den Jüngern umging, mit seinen Freunden umging, in dieser Situation. Und ich habe da eine Geschichte gefunden, die ihr alle kennt. Da möchte ich mal lesen, ab Lukas 24, Vers 13. Das ist die Geschichte von den Emmausjüngern, die einige Tage nach Ostern unterwegs waren und miteinander ganz bestimmt an Diskutieren waren. Was ist eigentlich los? Was ist geschehen? Hast du das gehört? Was soll man davon halten? Jesus ist auferstanden, gibt es ja gar nicht und so weiter und so fort. Und da heißt es in der Bibel ab Vers 13, am gleichen Tag waren zwei Jünger von Jesus unterwegs nach Emmaus, einem Dorf, das etwa elf Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Das war ein guter Weg zum Diskutieren. Auf dem Weg sprachen sie über alles, was geschehen war. Plötzlich kam Jesus selbst, schloss sich ihnen an und ging mit ihnen. Aber sie wussten nicht, wer er war, weil Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten. Worüber redet ihr? fragte Jesus. Was beschäftigt euch denn so? Da blieben sie voller Traurigkeit stehen. Vers 18 bis 20. Einer von ihnen, Kleopas, sagte, Du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht gehört hat, was sich dort in den letzten Tagen ereignet hat. Was waren das für Ereignisse, fragte Jesus. Das, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist, sagten sie. Er war ein Prophet, der von Gott und dem ganzen Volk erstaunliche Wunder und mit großer Vollmacht lehrte. Doch unsere obersten Priester und die anderen Ältesten haben ihn verhaftet, den Römern ausgeliefert und zum Tod verurteilen lassen. Und er wurde gekreuzigt. Wir hatten gehofft, er sei der Christus, der Israel retten und erlösen wird. Das alles geschah vor drei Tagen, aber heute Morgen waren einige Frauen aus unserer Gemeinschaft schon früh an seinem Grab und kamen mit einem erstaunlichen Bericht zurück. Sie sagten, sein Leichnam ist nicht mehr da. Und sie hätten Engel gesehen, die ihnen sagten, dass Jesus lebt. Einige von uns liefen hin, um nachzuschauen und tatsächlich der Leichnam, war der Leichnam von Jesus verschwunden, wie die Frauen gesagt hatten. Darauf sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch für unverständige Leute. Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben. Haben sie nicht angekündigt, dass der Christus alle diese Dinge erleiden muss, erleiden muss bevor er verherrlicht wird? Und er begann bei Mose und den Propheten und erklärt ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben stand. Da stoppe ich mal, weil das Ganze geht dann noch weiter. Wie geht Jesus mit diesem Kampf, mit den Zweifeln seiner Freunde um? Er geht zu ihnen. Ich finde das so genial. Er geht zu ihnen. Jesus hätte ja sagen können, können ihr Knallköpfe. Ich habe mir solche Mühe gegeben. Ich habe mein Leben gegeben. Ich habe genug von euch. Schaut zusammen. Also Ehrlich. Aber er geht mit ihnen, er bleibt bei ihnen, er hört ihnen zu, er sucht sie. Es zeigt das Herz von Jesus so eindrücklich, dass er die Gemeinschaft mit Menschen sucht, die, die, auch, die mal geglaubt haben und nicht mehr glauben, verwirrt sind und traurig und enttäuscht sind. Es zeigt das Herz von Jesus, dass Jesus sich grundsätzlich immer nach uns sehnt. Nicht einmal der Unglaube dieser zwei die mal an ihn glaubten, schreckt ihn ab. Er wundert sich zwar über ihren Unglauben, aber er nimmt sich dem an und er behandelt ihn. Er schenkt ihnen eine Begegnung mit ihm. Das ist ja nicht das einzige Mal, wo das passiert. Das macht Jesus andauernd. Und ich glaube einfach, es liegt viel mehr Kraft darin, in unserem Ringen mit Zweifel und Glauben. Es liegt viel mehr Kraft darin, eine Begegnung mit Jesus zu suchen, als wir vielleicht vermuten. Ich schäme mich jeweils wegen meiner Zweifel. Ich bin mein schärfster Richter. Und wenn ich mich schäme, dann passiert etwas, was ich weiß, das passiert vielen, wenn man sich schämt. Man zieht sich zurück und versteckt sich. Und verkriecht sich. Schämen ist nicht lustig, ermitten von fröhlichen, glaubenden Christen. Schämen ist dort extrem schwierig. Und das war schon bei Adam und Eva so. Kaum hatten sie gesündigt, versteckten sie sich vor Gott. Und das ist eigentlich genau das Gegenteil der Sehnsucht von Gott. Wenn ich Jesus sehe, wie er schon diesen Zweien so liebevoll begegnet ich finde es immer noch liebevoll, auch wenn er sagt, ihr seid doch lustige Kerlchen. Es ist das genaue Gegenteil von dem, was Gott möchte. Er möchte mir in meinem Zweifel begegnen. Er möchte mir eine Begegnung mit ihm schenken, damit ich von Zweifeln zum Glauben kommen kann. Er möchte nicht, dass ich mich schäme wegen meiner Zweifel und mich verkrieche. Und das Ganze, diese Haltung von Jesus, die gipfelt für mich in dem Moment, wo Jesus dann wieder mitten unter den Freunden steht, unter den Aposteln steht, wer noch alles dabei war, in dem Raum steht, einfach erscheint und sich dann Thomas schnappt. Ihr wisst, wer Thomas ist. Eben der, der gesagt hat, wenn ich nicht in seine Hände, äh, wenn ich nicht meine Hände in seine Wunden legen kann, so. Und Jesus erscheint nicht nur einfach und sagt, Thomas, da bin ich, sondern er, er macht genau das, was Thomas sich wünscht. Er lässt ihn mit seinen Fingern die Wunden berühren, die Nagellöcher, die Seite, die Narbe, was auch immer dort noch war und kümmert sich ganz speziell um ihn und sagt, sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Wisst ihr, ich habe, Früher habe ich dieses Wort so gelesen, sei nicht mehr ungläubig, sondern Glaube. Heute lese ich das so sanftmütig wie möglich, so liebevoll wie möglich, weil Jesus kommt seinem Jünger entgegen, wirklich bis aufs Letzte und sagt, mach es, ich, ich stehe zwar da, würde schon genügen, es wäre genug, du siehst mich doch, oder hallo, da bin ich, aber jetzt da. Es ist so liebevoll, so eine liebevolle Ermutigung vom Zweifeln rüberzuwechseln zum Glauben. Das macht Jesus mehrfach. Er lässt sich berühren, er kümmert sich um die Leute, er ist mit ihnen, er lässt von überall her Botschaften zu ihnen senden. Ähm, und mir sagt das, Jesus will sich um meinen Zweifel kümmern. Jesus will sich um deinen Zweifel kümmern. Er will dir helfen, im Zweifel zum Glauben zu kommen. Darum gehen wir nicht auf Distanz, auf gar keinen Fall. Für mich ist die Ermutigung darin, halte Ausschau in deinem Zweifel nach Jesus, nach einer Begegnung mit ihm ganz persönlich, weil der ist schon da, und unterwegs zu dir, um dir zu begegnen. Ich weiß nicht, ob ihr euch auch so über eure Zweifel oder Unglauben jeweils schämt, wie ich mich schäme. Ich weiß nicht, ob ihr dieselben verurteilenden Bibelstellen im Hinterkopf habt. Bei mir ploppen die sofort hoch, wenn ich am Zweifeln bin. So Bibelstellen wie, es ist unmöglich, Gott zu gefallen ohne Glauben. Wer kennt die noch? Oder Worte wie, wer zweifelt, empfängt nichts von Gott. Oder der muss nicht meinen, dass er was empfängt von Gott. Das ist sofort da in meinem Kopf, wenn ich am Zweifeln bin, in irgendeiner Form. Und vielleicht kennt ihr auch diese Mechanismen, Mechanismen wenn einem Unglück trifft oder wenn etwas wirklich schief geht, da fragt man sich, ob man doch nicht genug geglaubt hat oder doch nicht genug... Ähm, gebetet hat, was, was, was weiß ich, dass man selbst schuld ist, dass ein das oder jenes getroffen hat oder dass man zu wenig Gutes über dem Leben der eigenen Kinder ausgesprochen hat, wenn sie als Teenager andere Wege gehen, als dass man es sich für sie wünschen würde. Dann sagt man sich, also, denn in diesen Mechanismen habe ich es selbst schon erlebt, dass man sich als Mutter oder Vater sagt, ich habe einfach als Christ versagt. Das ist jetzt die Frucht davon, von meinem Zweifel oder von meinem zu wenig Glauben. Es ist so gemein, wenn Wahrheiten der Bibel gemixt werden mit unserem momentanen Alltagserleben, mit unserem eigenen menschlichen Denken, mit unseren eigenen Unzulänglichkeiten, mit unseren Enttäuschungen und das gemixt wird, und dazu noch ein negatives Denken dazu kommt über uns selbst und dann dieser Zweifel an Gott uns richtig einnimmt und, und so zerstört, bis kaum mehr Glaube und Hoffnung da ist. Das ist so gemein, das ist so teuflisch. Diese Mechanismen zerstören unser Vertrauen in Gottes Güte. Es ist teuflisch. Das ist der Teufel, wenn er jeweils... Wort Gottes nimmt, es umdreht und mit unseren Enttäuschungen vermischt und den Zweifel damit noch stärker ankurbelt, bis gar nichts mehr vom Glauben übrig ist. Es war schon immer das Ziel vom Teufel, unseren Glauben in die Güte Gottes zu zerstören. Aber Jesus will unseren Glauben stärken. Wer mit dem Glauben kämpft, wer mit Zweifeln ringt, der ist mit der Art, wie Jesus seinen ungläubigen Freunden umgegangen ist, ermutigt, eingeladen, Jesus wirklich zu begegnen und sich nicht zurückzuziehen. Übrigens auch nicht voreinander, untereinander. Gehen wir weiter im Text. So, steht da weiter in Lukas 24 von Vers 28. Mittlerweile näherten sie sich ihrem Ziel dem Dorf Emmaus. Es schien so, als ob Jesus weitergehen wollte, doch sie baten ihn, inständig über Nacht zu bleiben bei ihnen zu bleiben, da es schon dunkel wurde, da trat er mit ihnen ins Haus. Als sie sich hinsetzten, um zu essen, nahm er das Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch <lacht> so gemein. Doch im selben Augenblick verschwand er. Das ist so, wie wenn ich mich Schatz möchte umarmen und pff, weg. Das ist so frustrierend jeweils. Und meine Frau sagt dann jeweils, hast du etwas von mir wollen? Also, im selben Augenblick verschwand er. Sie sagten zueinander, war es uns nicht seltsam warm ums Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Schrift auslegte. Und sofort brachen sie auf und gingen nach Jerusalem zurück, wo die elf Jünger und die, die bei ihnen waren, sich versammelt hatten. Als sie ankamen, wurden sie, und eben, da ist Nachricht wieder. Als sie ankamen, wurden sie mit der Nachricht empfangen, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist Petrus erschienen. Noch sein so armer Kerl, der am Zweifeln war. Was ich da mega stark finde, ist, Jesus begegnet nicht nur ihnen, ganz persönlich, in, in, in voller Lebensgröße, geht mit ihnen, kümmert sich um sie, hört ihnen zu, sondern er macht noch einen weiteren Schritt, der hilft vom Zweifel ins Glauben, in den Glauben rüberzuwechseln. Er offenbart ihnen das Wort Gottes. Also es heißt, dass er ihnen die Propheten ausgelegt hatte, die, die Schriften, die alttestamentlichen Schriften ausgelegt hatte. Er erklärt ihnen genau diese Stellen, die davon reden, dass der Messias kommt, gekreuzigt werden muss und aufersteht. Und Jesus baut also darauf auf, dass die Kraft des Wortes Gottes zusammen mit seiner Gegenwart sie vom Zweifeln zum Glauben rüberführt. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Kraft des Wortes Gottes, als ich mich das erste Mal hinsetzte, bewusst hinsetzte, die Bibel aufschlug und zu lesen begann. Das, das war ein Hammer, der mich getroffen hat. Da hatte ich das Gefühl, das Wort lebt. Ist ja logisch, weil Jesus lebendig ist, oder? Und Jesus das Wort ist, das Wort ist Jesus. Das ist, das ist mir so klar gewesen in dem Moment, dass ich die Wahrheit lese. Und schon mal ein Glaube geweckt, weil der Heilige Geist mir das Herz aufgetan hat. Er hat mir die inneren Augen geöffnet. Und ich glaube, dass dies immer noch bei jedem von uns hier und ich glaube auch außerhalb, bei Menschen, die Jesus nicht kennen, geschehen kann, dass wenn wir eine Begegnung mit Jesus suchen in seinem Wort, dass wir von seiner Kraft getroffen werden. Und dass dieses Wort in uns zu uns spricht und der Heilige Geist zu uns spricht und sagt, das ist die Wahrheit. Und Jesus hat das zweimal angewendet. In dieser Situation mit den Emmausjüngern legt er ihnen das Wort aus des Alten Testaments. Und er sagte es ihnen auch, äh, als er mitten unter ihnen war, als Thomas ähm, ähm, von ihm speziell bearbeitet wurde, sagt Lukas 24, 45 dort steht es, da sagt er, als ich bei euch war, habe ich euch erklärt, dass alles, was bei Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht, in Erfüllung gehen muss. Nun öffnete er ihnen den Blick für das Verständnis dieser Schriften. Er sagte, es war vor langer Zeit aufgeschrieben, dass der Christus leiden und sterben und am dritten Tag auferstehen muss. Also Jesus begegnet den Menschen in ihrem Unglauben. Persönlich und er öffnet ihnen das Wort Gottes, damit sie vom Zweifel zum Glauben kommen können. Was ich zum Schluss in diesem Text sehe, ist in den Versen 30 und, und ähm, 31 drin. Schon ein, schon ein Geheimnis, warum ihnen die Augen aufgehen in dem Moment, wo Jesus mit ihnen das Brot bricht. Und ist. Aber vorher steht ja geschrieben, dass Gott ihre Sicht, ihr Verständnis zurückgehalten hat. Sie erkannten Jesus nicht, weil Gott sie blockiert hat. Und in dem Moment hier ist offensichtlich die Blockade aufgehoben und sie erkennen und verstehen. Wir brauchen als Menschen dieses übernatürliche Wirken vom Geist Gottes, der uns eine Offenbarung gibt, mitten im Zweifel über die Realität der Auferstehung unseres Königs. Wir brauchen immer wieder dieses übernatürliche Eingreifen und dieses, den Schleier wegnehmen, wenn wir im Zweifel sind, damit wir erkennen, Gott ist wahrhaftig Gott. Ich glaube, hier wirkten diese zwei Dinge zusammen. Zum einen nahm Gott den Schleier weg, zum anderen war auch die Erinnerung da an diese Momente mit Jesus, diese guten Zeiten, als sie das Brot jeweils brachen und die Siege feierten, als sie die, die Befreiung von den Dämonen feierten in, in, in dieser einen Person oder als sie die Heilungen feierten in diesen Dörfern, wo sie überall waren. Und das Wirken des Heiligen Geistes an ihren Herzen, das einfach eine Offenbarung schenkte. Ich glaube, das wirkte hier zusammen und ich denke, wir brauchen auch die Erinnerung an guten Zeiten, wo wir stark im Glauben waren. Gerade mitten im Zweifel sollten wir uns daran erinnern, an die Siege, die wir feierten mit Gott. Mir hilft es daran zu denken, dass ich schon Hände aufgeregt habe und Leute komplett gesund wurden von einer total verrückten Krankheit. Mir hilft das, mich daran zu erinnern und zu sagen: Ja, das war doch so, oder? Komm, meine Seele, glaube! Damit sich Jesus uns als der auferstandene, lebendige Sohn Gottes. Offenbaren kann, im Zweifel drin, brauchen wir eine Begegnung mit ihm. Wir brauchen eine Begegnung mit seinem Wort, mit der Kraft seines Wortes. Wir brauchen das augenöffnende Wirken des Heiligen Geistes. Das wünsche ich euch von Herzen. Zweifelphasen können immer wieder kommen. Wegen dem ist keiner von uns ein schlechterer Christ. Der Umgang damit ist entscheidend. Ich möchte für euch beten. Himmlischer Vater, Ich bin so froh, dass ich an Jesus sehen darf. Dass du deine Freunde, deine zweifelnden Freunde so umsorgt hast in ihrer Verwirrung. So ermutigend, Vater, dass du die Begegnung mit jedem Zweifelnden suchst. Dass du dein Wort ihm öffnen möchtest. Und dass du eine Offenbarung durch deinen Geist seinem Herz geben möchtest. Und ich bitte dich herzlich um dein Wirken heute Morgen unter uns. Wenn jetzt du einer bist, eine bist, die heute Morgen hier ist und zweifelt, einen Kampf hat in irgendetwas, was mit Gott zu tun hat und seiner Lebendigkeit und seiner Wahrheit dann lade ich dich ein, deine rechte Hand zu nehmen und auf dein Herz zu legen und einfach den Herrn zu bitten, gib mir eine Begegnung mit dir. Heute, in den nächsten Tagen. Eine Begegnung mit dir, in deinem Wort, mit deinem Geist. Gib mir eine Offenbarung und bring mich von Zweifeln zum Glauben zurück. Und ich segne dich gerade jetzt in, in deinem Gebet. Als ganze Gemeindefamilie, wir segnen dich gemeinsam. Der Herr möge dir begegnen. Der Herr möge dir sein Wort öffnen. Der Herr möge dir eine Offenbarung geben durch den Heiligen Geist. Und du sollst vom Zweifel zum Glauben kommen. In Jesu Namen. Amen.